0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predsúdca postavila doteraz málo známa zločinecká skupina obžalovaných je až 21 ľudí, vrátane Gabriela Kleina, prezývaného Košický Bašternák. Podľa prokuratúry ukradli štátu minimálne 17 miliónov eur na daniach, pričom Klein skupinu riadil spolu so šéfom Košického daňového úradu,
1: viac povie náš reportér Martin Turček. Viac ako milión eur bol zaistený niekdajšiemu šéfovi daňového úradu Ivovi Prokopičovi a nemyslím si, že ešte niekedy mohli sudcovia špecializovaného súdu vidieť pred sebou na parkovisku toľko luxusných aut s košickými značkami ako dnes.
0: Minister financie Eduard Hager z Oliano predstavil návrh z ktorých časť nám zaplatí Európska únia, niektoré však zrejme zostanú na papieri, pripúšťa Hegerov podriadený Eduard Hagara. Je to asi za
2: 30 miliard eur. To, čo nám chce dať Európska komisia, je približne 6 miliard. A budete počuť aj rozhovor s ministrom financií
0: Eduardom Hegerom z Olano.
3: Za posledných 30 rokov Slovensko zrealizovalo dve tri veľké reformy a my dnes ideme realizovať 10-5 reformiem, pretože ak by tu bola iná vláda, ktorú sme tu mali, tak by si sadlo 5-6 oligarchov, rozdelilo by si ako
0: si minú týchto 5-6 miliard. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. V štúdiu mám teraz nášho investigatívneho reportéra Martina Turčeka. Vitaj. Ahoj, Peter. Ty si dnes napísal článok o súde s tzv. košickým bašternákom Kleinom. Skúsme si najprv povedať, kto to je.
1: Je to košický podnikateľ Gabriel Klein, ktorý je momentálne pred súdom obžalovaný ako šéf zločineckej skupiny, ktorá je zodpovedná za vytiahnutie 17 miliónov eur zo štátu cez daňové podvody ale zďaleka nejde o jedinú alebo prvú jeho kauzu, pretože už od 90. rokov bol Klein veľmi vyhľadávanou osobou, policajtmi a bol viackrát obvinený, ale doteraz ho spravodlivosť nikdy nedostihla.
0: Preto vlastne dostal tú prezivku, že Košický Bašternák, lebo ako Bašternák ho tá spravodlivosť naháňala dlho, až teraz sa vlastne dostal pred súda, on tam sedí, tá zatiaľ na lavici obžalovaných nesediel, lebo dnes neprišiel, ale je obžalovaný spolu s 20 ďalšími ľuďmi, ktorí sú údajne podľa prokuratúry a podľa obžaloby členmi veľkej zločineckej skupiny. Dá sa povedať, že máme na Slovensku ďalšiu zločineckú skupinu, ktorú môžeme nazvať klajnovci, takisto ako tí predtým boli piťovci, takáčovci a tak ďalej?
1: Asi by som to nenazval úplne takto, pretože z klasické mafiánske skupiny ako takáčovci, piťovci, Sikrovci fungovali dlhé roky. Spravodlivosti sa vyhýbali dlhé roky a, a páchali naozaj veľmi rôznorodú trestnú činnosť možnože, kdežto Klein alebo Kleinovci môžem povedať, že asi nefungujú dodnes na tých dph čkach Ide o nejaké konkrétne obdobie, kedy tie podvody robili a podľa obžaloby ich robili ako organizovaná skupina, ale naozaj nejde o nejakú skupinu, ktorá by mala povedzme, že až tak strašne prísnu hierarchiu ako veľké klasické mafiánske skupiny, alebo zachádzala až tak do napríklad násilných riešení. No, ako tie skupiny ale ty v tom
0: článku píšeš v dnešnom, aj teda na tom súde to zjavne tak prezentoval prokurátor, že to bola skupina, v ktorej bola hierarchia. Pán Klein bol na vrchu tej skupiny s pánom Prokopičom, ktorý bol šéfom daňového úradu. Pod nimi bola nejaká ďalšia úroveň riadenia tejto skupiny a potom boli tí pešiaci na spodu. Čím sa to teda líši od nejakých Sikorovcov napríklad?
1: O, povedal by som, že sikorovci mali tých hierarchických štruktúr pravdepodobne ešte viac a mali povedzme, že aj a o mnoho viac rôznych úloh, ktoré jednotlivé skupinky naplňali a viac kombinovali asi ekonomickú kriminalitu s násilnou kriminalitou. Tieto Ale... sú teda landá pahačkári. Áno, v tomto prípade ide iba o obžalobu z daňových podvodov a samozrejme Gabriel Klein bol zodpovedný aj za rôzne iné veci, ale myslím, že len v tomto jednom prípade je obvinený ako hlava zločineckej skupiny. A ako hovoríš, áno, táto zločinecká skupina mala podľa obžaloby hierarchiu, kde na vrchu bol podnikateľ Gabriel Klein a šéf daňového úradu Košice 4 Ivo Prokopič, o ktorom sa Klein pochválil, že ho sám dosadil do tej pozície šéfa daňového úradu a pod nimi bol... Bola nejaká vrstva manažmentu, pod nimi boli takí tí nižší a ešte na konci boli vo firmách dosadené biele kone, ktoré dostali možno po pár tisíc korún za to, že niekde vystupovali ako biele kone a niečo podpísali. A potom po dlhých dlhých rokoch ich niekde začala hľadať polícia ako podpísaných na dokladoch. A z obžaloby vyplýva, že... Tieto, tieto úlohy plnili aj bezdomovci, ktorí netušili, čo podpísali, len ich niekto niekde našiel v nejakom podniku dali pap- za podpísanie papierov tisíc korun a podobne.
0: Tá skupina fungovala ako firma? Boli tí ľudia platení za to, že figurovali na nejakej úrovni mafiánskej skupiny alebo zločineckej skupiny?
1: A áno, tá najvyššia úroveň, na ktorej bol napríklad aj Richard Lorenz, mala získavať mesačne v prepočte 6000 eur a potom tá nižšia úroveň už v podstate ani nemala až tak vysoký príjem oproti, povedzme, že bežne plateným zamestnancom v národnom hospodárstve. Kým to fungovalo, tak mali, mali garantovanú prácu No a dnes stoja pred súdom a, a hrozím viac ako 10 rokov za daňový podvod a za podporovanie zločineskej skupiny.
0: Koľko teda hrozí Kleinovi a šéfovi daňového úradu Prokopičovi, tým údajným hlavám tej skupiny?
1: V najhoršom prípade im hrozí 12 rokov. No
0: a hovoril si, že je to DPH za 17 miliónov, čiže oni ukradli štátu 17
1: miliónov eur. A oni, síce z nastrčené spoločnosti, ktoré vystavovali fiktívne faktúry a predstierali nejaké obchody, ktoré sa nikdy neodohrali, od štátu vypítali viac ako 20 miliónov eur. Z toho reálne vyplatených bolo viac ako 17 miliónov eur a to je to, čo prokurátor označuje ako škodu spôsobenú štátu.
0: No a týchto 17 miliónov eur, to je stále, ešte to ešte stále má ten Klein a jeho
1: skupina alebo to nejakým spôsobom už vrátili? Veľká časť Toho nie je vrátená, ale nejakú časť toho zaistili prokurátori. Myslím, že viac ako milión eur bol zaistený niekdajšiemu šéfovi daňového úradu Ivovi Prokopičovi. Kleinovi sú v inej kauze zaistené nejaké pozemky a podobne, ale nedá sa povedať, že by nejaké peniaze sa vrátili. Zrejme až potom, ako naozaj trestnoprávne dobehne táto kauza, sa bude dať hovoriť o tom, že štátnemu rozpočtu bolo niečo vykompenzované, Uh, dovtedy sú nejaké peniaze zaistené, určite to nie je ani zďaleka vo výške 17 miliónov eur.
0: Povedal si, že to šéfa daňového úradu, pána Prokopiča, dosadil do tej funkcie podnikateľ Klein. Ako môže jeden košický podnikateľ dosadiť šéfa daňového úradu? Nie je to úloha štátu? Ministra financií?
1: Ak si správne pamätám tú svedeckú výpoveď, tak tak, že to bolo za 8 miliónov korún.
0: A komu boli vyplatené tie peniaze?
1: To nie je jasné, ale aj v minulosti sa dlhodobo hovorilo o tom, že Pozície šéfov daňových úradov spadali pod delenie akéhosi koaličného koláča, kde sa každá politická strana prihlásila koho kde chce a určite sa v týchto prípadoch dalo lobovať za to, kto je koho kamaráda, kto koho chce na, na príslušnom daňovom úrade.
0: No a za ktorej vlády to bolo, aby sme vedeli aspoň, ktorú, ktorá vláda to takto rozdelovala.
1: Bolo to za prvej vlády Roberta Fica.
0: Ako to dnes vyzeralo na súde v Pezinku, ktorý sa dnes začal s touto 21 členov zločineckou skupinou podľa obžaloby.
1: Z dôvodu, že malo ísť naozaj o obrovskú skupinu ľudí pred súdom, no naozaj ja si nepamätám, že by som niekedy videl obžalobu na 21 ľudí v jednom prípade, tak uh, išlo pojednávanie v Justičnej akadémii v Pezinku, v podstate v najväčšej uh, sále, kde sa takéto prípady môžu pojednávať. Uh, avšak z 21 uh, obžalovaných prišla len desiatka, čiže asi, asi polovica. Samotný Klein ani Prokopič ako uh, hlavy tejto organizovanej skupiny neprišli. Prišla však napríklad Prokopičová žena Andrea Prokopičová. Prišlo Veľa advokátov, veľa obžalovaných aj na povedzme, že autách veľmi vysokej triedy a, a nemyslím si, že ešte niekedy mohli sudcovia špecializovaného súdu vidieť pred sebou na parkovisku uh, toľko luxusných aut s košickými značkami ako dnes.
0: Čiže je to tiež taká skupina, ako sme poznali v Bratislave, niektoré tie skupiny, ktoré sa vozili na tých veľkých gečkových mercedesoch, táto skupina má tiež nejaké svoje auto?
1: Uh, nebolo to až tak bizarné, že by tam pristalo 5 gečkových mercedesov, bol, bolo tam nejaké Audi, boli tam asi nejaké gl a, a mercedesy a potom aj nejaké mercedesy sedany. Uh, vyzeralo to povedzme ako príchod bohatých ľudí, nevyzeralo to ako príchod vyslovene mafiánskej úderky v gečkách.
0: Ty si v tom článku dnešnom, ktorý aj čitateľ si ešte stále môže nájsť na aktualitách, napísal, že niektorí z tej skupiny sa chcú priznať, že chcú uzatvoriť dohodu o vine a treste s prokurátorom a teda, že nebude potrebné ich asi súdiť. Ako to je? Koľký z tých... 21 obžalovaných sa priznávajú.
1: Minimálne dvaja priamo na pojednávaní povedali, že majú záujem o dohodu o vine a treste. Stále to však nemusí byť jasné o tej polovici obžalovaných, ktorí tam neprišli a ktorí sa k tomuto zrejme budú vyjadrovať až na nasledujúcich pojednávaniach.
0: Vieme, k čomu sa tí ľudia priznali? Či naozaj k tým 17 miliónom, alebo sa priznali možno aj k niečomu inému, či vypovedali na tých ostatných?
1: To momentálne nevieme. Na prvom pojednávaní sa zatiaľ iba čítala obžaloba.
0: Pojednávanie určite budeme ďalej sledovať. To bol investigatívec z Aktuality Martin Turček.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Vláda dnes oficiálne ukázala plán, na aké reformy chce použiť európske miliardy. Dokument sa volá Moderné a úspešné Slovensko a môžete si ho celý prečítať na webe ministerstva financí. Obsahuje kapitoly ako zdravotníctvo, vzdelávanie, digitalizácia, veda a výskum a ďalšie. Prvýkrát vidíme konkrétne ciele. Napríklad, že do roku 2021 majú byť v škôlkach všetky 5-ročné deti. Do roku 2024 95% všetkých 4- až 6-ročných detí. Tento dokument má až 119 strán, no a jeden obrovský háčik, hovorí Eduard Hagara, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky pod ministerstvom financií.
2: Určite budú aj vaše otázky, že či toto je ten uh, plán obnovy, ktorý od nás chce Európska komisia. Nie, nie. Ak by ste si naštítali tie iniciatívy, ktoré sú v tomto programe, tak je to asi za 30 miliard eur. To, čo nám uh, chce dať uh, Európska komisia, uh, je teda približne 6 miliard. Čiže... Uh, Teraz bude nasledovať veľká diskusia o tom, čo sa premietne do, do plánu reforiem. Toto je taký dlhodobejší plán na to, aby sme naozaj sa posunuli výrazne, výrazne do predu ako
0: ekonomika. Čiže nie na všetko z tohto dokumentu výdu peniaze. Čo sú hlavné priority, Na tlačovke odpovedal minister financí za Olano Eduard Heger.
3: Veľa, veľa vecí je blízky k môjmu srdcu, ale aj by som mal vypichnúť pár vecí, ktoré som už viackrát spomenul, určite začnem vzdelávaním. Vzdelávaním úzko prepojeným práve s tými inováciami. Hovorím to aj preto, lebo to úzko súvisí práve s tými fiskálnymi reformami, ktoré chcem tiež spomenúť, pretože verejné financie musia byť zdravé. A na to, aby sme zabezpečili zdravé verejné financie, aby sme nemuseli siahať ľuďom hlboko do vrecka, aby sme ich nemuseli vyslovene zdierať, ako to bolo za posledné roky, tak potrebujeme priniesť štruktúru ekonomiky práve s tou vyššou pridanou hodnotou. Zamestnania, kde ľudia môžu mať viac peňazí lebo robia kvalifikovanejšiu prácu. Sú na ňu pripravení, práca ich baví a toto je napríklad príbeh Tajvanu alebo Singapuru. Takéto príbehy naš- na svete vidíme. Toto je príbeh, ktorý sme mali aj my, Slovensko. Po, na začiatku nového tisícročia. Ale ako som povedal, Slovensko tým, že nepracovalo ďalej na tých reformách, neaktualizovalo sa, keď tak poviem neupgradovalo sa, tak sme u, uviazli práve v tej pásci stredného príjmu. My sme začali stagnovať, my sme prestali dobiehať vyspele krajiny napriek tomu, že Európska únia liala peniaze cez eurofondy do Slovenska. Tie peniaze sa stratili a, a sú fuč. Takže pre mňa je to určite vzdelávanie a inovácie, určite fiskálne re-
0: Reformy. Po tlačovke som šiel za Eduardom Hagarom, aj Eduardom Hegerom, aby som im položil niekoľko otázok. Najmä, ako vyberú z plánu za 30 miliard to, čo sa zmestí do 6 miliardového rozpočtu? Najprv šéf analytikov Eduard Hagara. Toto
2: reformné menu je v objeme 30 miliard eur približne. To, čo sa má dostať do, do plánu obnovy, je, je približne za 6 miliard. My sme predstavili 8 reformných oblastí, ale majú teda spoločných dvoch menovateľov. Jednak posúvanie ekonomiky, slovenskej ekonomiky k západnému štandardu. A potom ešte druhá oblasť je kvalita života. Na to, aby sme sa dostali na, na úroveň západu, potrebujeme, sa potrebujeme výrazne zlepšiť najmä v oblasti školstva, aby sme vedeli aplikovať tie najnovšie poznatky do praxe. Prepojenie školstva s praxou, to, aby, aby inovácie prichádzali naozaj na, do slovenskej ekonomiky, a potom v neposlednom rade zvyšovať aj kvalitu života na Slovensku tak, aby nám tie naj- najkvalitnejšie mozgy zo Slovenska neunikali. Naopak, aby sme lákali tých najkvalitnejších ľudí na Slovensku. Toto je ale
0: niečo, čo hovorí v podstate každý už celé roky. Viete, že lákať mozgy, školstvo.
2: Čím bude táto vlada iná čím vy naozaj to posuniete ďalej? To, čo je iné oproti tým predchádzajúcim obdobiam, je, že, že teraz tu máme plán obnovy, takú ponuku od Európskej komisie, ktorá nám tak k dispozícii 6 miliard eur na to, aby sme ich použili na, na zvýšenie kapacity našej ekonomiky. Zároveň ale požaduje od nás do veľkej miery jednoznačne na začiatku povedať, aké sú tie milníky.
0: To je vlastne vaša úloha, aby ste povedali, aké sú tie milníky. A teda, sa pýtam tu istú otázky, čo na začiatku, ako z toho plánu za 30 miliárd, spravíte plán za 6.
2: Predstavili sme reformné menu, ktoré nemusí sa premietnúť jedna k jednej, ani sa nebe premietať jedna k jednej do, do reformného plánu.
0: Ale kto si z toho reformného menu bude vyberať, čo vlastne nakoniec je, keď zostajeme pri tej metafore menu?
2: Musí sa dosiahnuť samozrejme spoločenský a, a politický koncenzus na to, aby sme úspeli v implementácii tohto finálneho plánu. Čiže, Takže bude, koalícia sa musí bude, dohodnúť? Čiže, bude sa bude tam rola aj koalície, bude tam rola samozrejme aj aj spoločnosti, nech povie, že, že, kde vidí tie svoje priority. Ak by sme mali my povedať z nášho analytického pohľadu, kde sú priority, tak je to samozrejme vzdelávanie, trh práce, aby sme dostali na trh práce čo najviac ľudí, aby sme tu udržali tú, tú najkvalitnejšiu pracovnú silu, aby sme zlepšili zdravotníctvo, aby to bolo to prostredie naozaj kvalitné na Slovensku.
0: Teraz mám pri mikrofóne ministra financí pána Eduarda Hegera. Pán Heger, tieto oblasti, o k- ktoré ste vlastne vypichli, týchto 8 vecí, o tých sa na Slovensku hovorí už dlho. Vzdelávanie, veda, že tam chýbajú investície, digitalizácia, o tom odchode mozgov do zahraničia, ktoré chceme naspäť. Ale čo spravíte vy preto, aby sa to aj naozaj stalo? aby to nezostalo znova pri tých slovách, pri ktorých je to už veľa rokov.
3: Áno, presne ste to pomenovali, že rozpráva sa o nich dlho a keď sa o niečom veľmi dlho rozpráva, znamená, že sa v tom nič nerobí. Myslím si, že už naše prvé kroky, naše vlády jasne ukazujú, že už, už sme v týchto veciach začali robiť kroky. Takže to dáva jasný odkaz celej verejnosti, že my už v tom tie kroky podnikáme. Teraz je tá výhoda, že prichádzajú na pomoc aj európske zdroje. Pretože áno, viaceré veci by sme nevedeli urobiť v takej miere, ak by sme nemali financie na investície práve do týchto oblastí. Takže je to veľká pomocná, podaná pomocná ruka zo strany Európskej únie, ktorá nám pomôže ešte rýchlejšie a lepšie a, tieto veci zrealizovať.
0: Lenže vy ste teraz napísali, tak ako povedal teraz váš kolega, pán Hagara, menú za 30 miliard, ale tie peniaze z Európskej únie budeme mať len z reformy za 6 miliárd, ako vyberiete tie, ktoré naozaj spravíte. Či to naozaj, teraz, ak to premietneme do čísel, tak väčšina tých vecí v tom menu naozaj zostanú pri tých slovách, keďže na ne nebudete mať peniaze, nie?
3: Takto, dve veci jednak... To sú reformy, ktoré niektoré sa dajú realizovať hneď, niektoré na seba nadvezujú, takže to je tiež dôležité povedať. Čiže aj keby sme dnes mali tých 30 miliard, tak zrejme ich nevieme všetky, aj ten štát nie je pripravený realizovať 30 reformiem naraz. Veď si povedzme, že za posledných 30 rokov Slovensko zrealizovalo dve tri veľké reformy a my dnes ideme realizovať 10-5 reformiem, takže už aj to bude veľká výzva. Ale. To najdôležitejšie, čo si musíme, a myslím si, že každý by si mal v tomto momente uvedomiť, je tá zmena politickej kultúry. Pretože ak by tu bola iná vláda, ktorú sme tu mali e, v predchádzajúcom volebnom období, tak by si sadlo 5-6 oligarchov, rozdelilo by si ako e, si minú týchto 5-6 miliard a bolo, bolo by vymalované. Dnes to robíme úplne iným spôsobom a otvárame verejnú diskusiu, kde... Na základe analytických podkladov, na základe ľudí, expertov z jednotlivých oblastí sú poskytnuté e, proste dáta práve pre to rozhodovanie. To je úplne nový fenomen na Slovensku, e, ktorý tu už roky nebol a ja sa veľmi teším, že sa to takto deje, pretože aj tí politici budú
0: mať o mnoho lepšie rozhodovanie, ak majú pripravené kvalitné dáta. Takže vyčakajte, že nejakí experti vám povedia, že či má to školstvo zostať ďalej pri slovách a tá veda a, a výskum a, a tieto veci. Alebo že vám povedia, že niečo iné je dôležitejšie? Inými slovami, vy čakáte, že niekto iný vám povie, že čo zaplatiť z tých 6 miliard z tohto vášho 30 miliardového menu? A to som kde povedal? Nič no, také, napísali ste reformy za 30 miliard, máte 6. Presne, áno, ale pozor,
3: ja nič také nečakám, ale povedzme si na rovinu. Od koho si necháte poradiť, keď idete niečo urobiť? Od človeka, ktorý danej veci, ktorú idete urobiť, rozumie. Od neho si necháte poradiť. Samozrejme, to rozhodnutie musíte urobiť na koniec vy. To je to, čo som povedal aj dnes na tlačovej besede, že toto sú podklady, kvalitné podklady pre kvalitné rozhodovanie. To rozhodovanie sa deje teraz na úrovni koalície, ale majú kvalitné podklady. To je to dôležité. Samozrejme, bude tu prebiehať diskusia a už dnes vieme, že tá diskusia bude prebiehať pri niektorých Menší, alebo poviem, že pri niektorých častiach tých reforiem, kde vieme aj na základe politických programov jednotlivých strán, že majú na to odlišné názory. Ale o tom je politika je umenie možného, budeme hľadať konsenzus a to bude potom výsledná tvár tej reformy. Ale myslím si, že toto reformné menu práve tak, som povedal zopakujem to veľmi rád, plní, alebo prináša úplne novú politickú kultúru. Dnes sa robia rozhodnutia, sa môžu robiť rozhodnutia, aj politici môžu robiť rozhodnutia na základe kvalitných dát, môžu si prečítať o tej oblasti dostatok podklad na to, aby sa rozhodli prospech Slovenska na základe kvalitných podkladov.
0: Keď vám tí experti, ktorých sa vy opýtate, lebo to bude zrejme aj na vás, koho budete počúvať, povedia, že priorita je napríklad digitalizácia alebo infraštruktúra. Viete garantovať, že to, čo ste pomenovali na začiatku, že vaša srdcovka je školstvo, že to nezostane znova pri tých slovách? Ale my už sa tých expertov pýtať nemusíme, pretože
3: tí experti už vyjadrili svoje názory práve v tom reformnom menu. To je práve to, že už sa ich nemusíme pýtať. Politici si môžu dnes čítať toto reformné menu a na základe toho sa môžu rozhodovať. Veď zase nerobme z tých
0: politikov, nejakých ľudí, ktorí by nerozumeli veciam. Preto... Či, čiže budú vyberať z toho reformného plánu, ktorý ste dnes predstavili, vlastne koaličná rada. Môžu vyberať z toho reformného menu, to je to, čo som aj povedal, ak sú tu nejaké veci,
3: ktoré v tom reformnom menu nenájdete a myslíte si, že sú dobre, sem s nimi. Chceme aj o nich diskutovať. Ak sú veci, ktorými sa vám niektoré veci nepáčia, Kľudne, rádi si vypočujem a ja si rád vypočujem niektoré veci, ktoré niekto povie, že takto je to lepšie, v poriadku. A ja môžem za seba povedať, že sú tam niektoré veci, ktoré by som možno chcel ešte, ešte trochu inak. Ale toto je dokument, kde si ctíme práve tie vedomosti a poznatky jednotlivých odborníkov a na základe potom týchto podkladov sa politici rozhodnú, čo budú tie priority.
0: To je na dnes všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Tatiana Škultétiová. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne.